0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. В этом выпуске мы поговорим о новом формате файла конфигурации ESLint, немного поболтаем о код-гольфинге, коснемся предложения добавить записи и кортежи в JavaScript и еще раз посмотрим на потоки в Node.js. Кроме того, мы поговорим о релиз-кандидате TypeScript 4.8, библиотеке SizeLimit и других релизах недели. Интересные публикации выпуск начнет цикл из трех статей николаса закаса как член управляющего технического комитета ESLint, он рассказал о новом формате конфигов который появился в версии 821 новый формат назвали плоским конфигом потому что суть его в том чтобы отойти от каскада многих файлов с конфигурациями ESLint линд в пользу одного новый конфиг будет использовать современные возможности javascript для загрузки конфигурации собирать в себе все правила проекта и необходимую информацию также файл будет иметь иметь расширение .js. Первая часть цикла посвящена тому, какие именно проблемы были в старой системе и почему понадобилось задуматься о новой. Во второй части Николас подробно описывает саму концепцию плоского конфига, а в третьей рассказывает о том, как начать их использовать уже сегодня. У фичи статус Developer Preview, пока ей нельзя пользоваться через CLI, но можно через API. Так что попробуйте, может быть у вас будет какое-то хорошее предложение для разработчиков. Стэнли Улили в разделе тьюториалов Digital Ocean опубликовал статью об использовании многопоточности в Node.js. Недавно уже был подобный материал, который был скорее вводным, а этот уже более практический. Тут тоже есть небольшое вступление с пояснением о том, что такое процессы и что такое потоки, как они работают и какие у них особенности. Здесь же рассматривается демо проект. В нем есть работа с промисами, оркер тредами и демонстрация того, как это все соотносится с ядрами процесса. Довольно наглядный пример и хорошая возможность разобраться. Около двух лет назад появилось предложение добавить в JavaScript новые составные примитивы — записи records и кортежи tuples. Это иммутабельные составные примитивы, которые должны будут сравниваться по значению. Если проще, записи — это неизменяемые объекты, а кортежи — это массивы. Один из авторов про позала, Роберт Рикард, недавно рассказал о предложении на конференции JS Nation. Я не очень следил за движением фичи по стадиям принятия, но пропозал уже имеет статус stage. 2. Записи и кортежи сделают более полезными сет и мап, позволят делать эффективное глубокое сравнение и в принципе могут быть много чем полезными, лишь бы фантазии хватило. К выпуску я привожу ссылку на репозиторий про и на перевод старого обзора от акселя Раушмайера. Вполне возможно, что мы увидим эту фичу в JS, если не в ES2023, то в ES2024. Матемани Афиф продолжает, как тот горшочек, варить статьи по CSS Grid. На этот раз он начал серию статей о том, как с CSS Grid и несложными математическими выражениями создавать сложные геометрические формы. Это первая часть. В ней он создает сетку из шестиугольных изображений, ромбов, треугольников, кусочков пазла и других форм. Создание каждой сопровождается комментариями, объяснением геометрической основы и работающими примерами. Понятно, что развивая мысль к элементам можно самостоятельно применить эффекты, трансформации и в принципе поэкспериментировать Выглядит классно, посмотрим что будет во второй части Кнопка назад – очень важный элемент пользовательского интерфейса, но как правильно спроектировать кастомную кнопку назад и создать хороший пользовательский опыт? На этот вопрос пытается ответить в своей статье Виталий Фридман в Smashin' Magazine. Для начала, зачем это нужно? Затем, что кнопка назад браузера может привести к нежелательному результату, а своей кнопкой назад мы можем делать то, что нужно. Например, рассматривается желательное расположение кнопки, ее вид и некоторые предложения по коррекции логике ее работы, а также по расположению кнопки таким образом, чтобы избежать мискликов и не запутать пользователя. Следующий материал о штуке, про которую не услышишь на каждом углу. Речь пойдет про код гольфинг. Это соревновательное программирование, в котором нужно создавать кратчайший исходный код, выполняющий поставленную задачу. Например, подобное соревнование есть по CSS. А эта статья посвящена конкретно приемам код гольфинга в JavaScript. И их в этой статье много. Практически для каждого основного раздела JS. И для переменных, и для функций, и для циклов, и много чего еще. В каждом разделе вы найдете более привычную длинную запись кода и варианты сокращения с небольшими пояснениями. На проде это, конечно, ухудшит читаемость кода, но это хороший сборник всевозможных вариантов записи в языке, который поможет лучше читать код и понятнее его писать. Бонусом отличное развлечение. Завершит рубрику еще одна статья в Smashing Magazine. В ней Кристин Веллер рассказывает о том, что было бы хорошо знать разработчику при работе с дизайнерами Figma. Например, здесь такие нюансы, как отсутствие других единиц измерения, кроме пикселей, не очень умные CSS стили элементов, что Фигма Figma нет брейкпоинтов и другие. Почитайте, возможно эта статья поможет вам проще находить общий язык с дизайнерами. Новости. Доступен релиз-кандидат TypeScript 4.8. В новой версии есть, пожалуй, одно изменение, которое нужно учитывать. Если вы используете новую конструкцию Error Cos, то теперь если возникнет исключение, TS выведет тип не Error, а Unknown. Скорее всего дело в том, что во время исключения автор какого-то кода мог вернуть совсем не объект класса Error, а в принципе что угодно. Поэтому логичнее выяснить что внутри самостоятельно. Это просто безопаснее для системы в целом. В остальном все как обычно. Улучшается поддержка типов, немного оптимизируется компиляция, производительность, расширяются возможности существующих конструкций. Других очень важных ломающих изменений нет, но обновляться конечно же стоит. Ждем полноценного релиза. Команда разработки Google Chrome выпустила патч 104-й версии с устранением критической уязвимости. Детали пока не раскрываются. Известно, что уязвимость позволяет обойти все уровни защиты браузера и связана с обращением к уже освобожденной памяти. Кроме нее были устранены еще 9 уязвимостей разной степени опасности. Я уже говорил о новой системе конфигов ESLint в начале выпуска, как раз ей в основном и были посвящены релизы 8.21.0 и 8.22.0 ESLint. В 21 версии новая система как раз появилась, а в 22 для нее добавили поддержку кэширования. Также была дополнена документация и внесены другие небольшие изменения. Вышел патч Ubuntu 22.04.1 LTS, это выпуск который стабилизирует новую LTS версию, как раз после этого патча пользователям Ubuntu 20.04 будет предложено обновиться до 22 версии. Вышла восьмая версия библиотеки SizeLimit, это open-source библиотека за авторством хорошо известного вам Андрея Ситника. Инструмент предназначен для контроля бюджета производительности на JavaScript, то есть размера, длительности загрузки и других показателей. Недавно вышла восьмая мажорная версия библиотеки и патч 8.0.1. В новой версии была удалена поддержка Node.js 12, а в патче обновлена версия ESBuild. Библиотека поддерживает ES-модули, встраивается в CI-CD-системы и помогает контролировать изменение размера вашего gs кода если не пробовали посмотрите также на этой неделе отмечу релизы power right 1.250 fastify 440 и lerna 543 Есть порция новостей от Dino. Райан Даль и Эллен Бондер в блоге Dino рассказали о предстоящих крупных изменениях. В течение следующих трех месяцев Dino начнет поддерживать импорт NPM пакетов и, как обещается, большая часть из них будет без проблем работать с Dino. Команда разработки продолжает движение в сторону разработки самого быстрого JS рантайма и уже в следующем релизе представит новый HTTP сервер, который должен быть самым быстрым веб сервером на JS, который когда-либо был Написан. Кроме того, была запущена линия поддержки для компаний, которые пользуются Dino. Больше подробностей в блоге проекта. Ссылку вы найдете в описании выпуска. В конце выпуска новости из августовского рейтинга TOB. напомню это рейтинг популярности языков программирования в котором выводы строятся на основании статистики запросов в поисковых системах по сравнению с августом 2021 года python вырвался на первое место соответственно на второе и третье места сместились языки C и java при подготовке выпуска мне в голову закралась шильная мысль а что если языки гуглят чаще если они просто непонятные или там просто много новичков то есть правда ли говорить такой рейтинг о популярности языка? Хороший вопрос. Тем не менее, не сильно верьте рейтингам и пишите на том, на чем вам нравится или хочется. Все ссылки и публикации вы найдете в описании выпуска. Всем пока и до встречи в следующем выпуске.